0: 如果那个人让你心动，那么你会觉得在一起的时间过得好快，一转眼一个月过去了。听说郭玉陪厂长出国了，刘可心不清楚。其实郭玉没出国，他在为可心买礼物。为了挑礼物，他走了十几个小时，直到夜晚，在家礼品店里找到了水晶做的转运球，他想买下来送给可心和魏连城，由于身上的钱没带够，他赶紧去银行取钱。等郭玉出来后，走的是一条小路，紧随而来的歹徒扎了郭玉一刀，郭玉死死地握住钱包，歹徒又扎了好几刀。这时有一群人路过，歹徒实在拿不走钱包，便迅速离开。郭玉如果当时去医院是不会死的，但他想买那个水晶球，他忍着疼痛，用外套包住伤口去买了礼品。方大姐看着郭玉把转运球送到自己的手上，人却。随后倒在了地上。郭玉叮嘱方大姐：“我不行了，别别告诉可心，我买的，求你。”他怕自己的死给可心带来晦气，他要他的婚礼热闹的举行，没有一丝不好的回忆，就算这回忆是自己也不行。刘可心马上就要进入婚姻的殿堂，她穿着婚纱却不感到兴奋，她坐在椅子上，没有再看魏连城。可心的手里是他最爱看的小说《巴黎圣母院》，只有这本书才能让他遗忘最近的小插曲。他仿佛告诉自己，他和这本书一样，就是我的过去而已。魏连城牵着他的手，打趣道：“巴黎圣母院是圣经一类的书吧？别再看这些幼稚的儿童读物了。嫁给我以后，我会让你住上最豪华的别墅，你将是最幸福的阔太太。”可心很惊讶。既惊讶魏连城怎么没看过名著，更奇怪的是这类庸俗的话从他嘴里说出来，难道他不了解我选择他是为了爱，不是为了他所谓的地位吗？可心发现自己并不认识眼前的新郎官，他感悟到我真正陌生的人不是郭玉，而是我的准丈夫魏连城，也不是呆子，他看出了刘可心的眼神中的遗憾，冷冷地说，怎么了？我说错了吗？你马上是我的太太了，不要用这么愚昧的眼神看我。婚礼马上就要举行，刘可心不想再吵，好了，一会儿婚礼就开始了，我还要换衣服，你先出去。魏连城也要去看宾客，却在临走时不高兴地说：“装清纯，我们又不是没睡过觉。”你，刘可心几乎要哭出来，却欲哭无泪。他更恨郭玉，也欺负自己。不愿意出席自己的婚礼而选择出国，这也许是两人最后见面的机会啊！他多想再看郭玉一眼。刘可心不知道这个臭男人没有出国，婚礼的进行是顺利的，也是无聊的。刘可心在婚后经常见不到魏连城的人影，时间久了，他也不在乎了。他捧着那本徐志摩的诗集看了一遍又一遍，看得实在厌烦了，就给以前的同事们打电话。可是同事们也只是和他寒暄几句。有一天，他给郭玉打了电话，郭玉的手机却关机了。他发了条信息：“我是可心，你还好吗？”他一直没有等到过回信。魏连城的桃色新闻经常传到刘可心的耳朵里，以前他当做耳边风，后来是自欺欺人的忘记。结婚一年后，他却亲眼看到了丈夫包里的女人丝袜。这是那个第三者的挑衅，魏连成干脆把话挑明，我可以养活你，但你不能干涉我在外面的应酬。你这个流氓，找了第三者，你还有理了？不行，咱们离婚。离婚，魏连成怕打了，可惜一巴掌。你别以为我不知道你那点事儿，我和你们公司上层有接触，你见你们董事长上的位，我不知道吗？我是睁一只眼闭一只眼，咱们今天把话挑明。想离婚拿钱来，我不能白养活你一家老少。本以为他会质问自己和郭玉之间的暧昧，没想到他侮辱自己和董事长不干净，这简直是天方夜谭。可心是冤枉的，她和丈夫厮打起来，却被丈夫按在地上拳打脚踢。魏廉成觉得异常刺激，他兽性大发，见到魂，身伤痕的妻子竟很亢奋，索性扒光了可心的衣服。淫笑着享受她的身体，刘可心已经彻底屈服于丈夫的淫威，更盼望丈夫晚上永远别回来。她一杯杯的喝下啤酒，麻醉自己的痛苦。几瓶啤酒下肚，她痛痛快快的哭了一场。我当初如果悔婚该多好，我是个傻蛋。哈，郭玉，你笑话我的选择吗？可心的眼前忽然出现郭玉的影子，一眨眼又消失了，这是幻觉。